0: ¿Qué hacer cuando el hijo, confrontacional y rebelde, llega a una edad en la que ya no puedes detenerlo y hace lo que quiere? Una de las peores pesadillas para los padres de familia. Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este episodio que hablamos de temas difíciles. La verdad es que la que creo una de las etapas más difíciles que un papá, y una mamá puede vivir en familia, que es tener un hijo que no cumple las reglas de la casa, que no colabora, que parece usar el hogar como un hotel que es confrontacional y que es rebelde y bla, bla, bla. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos cuando llegamos a eso? Definitivamente este joven, este niño tiene historia. Y estoy hablando de joven porque normalmente es cuando ya no puedes detenerlo, que hacen lo que quieren, ¿no? Muchas veces desde la preadolescencia, 11 años, los casos más difíciles están así de rebeldes. Muchas, la mayor parte de los casos ocurren ya en la adolescencia. Pero aquí hay historia. Aquí se habla de un joven que está desahogando de una muy mala manera dolores pasados, historias que no ha trabajado y que le están haciendo tomar malas decisiones porque se rebelde. Digamos que interponerte con tus papás, confrontarte con tus papás, no seguir reglas de la casa, no ayudar y colaborar en la familia, todo esto le hace daño a él. No es porque yo necesito que me ayude a doblar la ropa, me explico, sino le hace daño a él como persona y desde luego habla de que posiblemente fuera de casa esté teniendo muchas conductas de riesgo. Y lo que tratamos de hacer en nuestro susto y desesperación y amor por este joven es regañarlo, es quitarle privilegios, es limitar sus facultades, digamos, ya no te voy a pagar el celular, ya no vas a poder hacer esto, ya no vas a tener esto otro, porque lo que queremos es que responda. Pero normalmente ese tipo de respuestas provocan una peor. Entonces los papás se encuentran como atrapados entre el no voy a dejar que haga lo que quiera, no puedo permitir que nos falte así el respeto o que se pase por encima las reglas de la casa, incluso dando ejemplo a los hermanos de esto, bla, bla, bla. Y no se trata de eso, de que porque haya paz tú lo dejes hacer lo que quiera, al contrario, lo que queremos es volverlo a atraer hacia la familia, volverlo a traer a un lugar en donde puede escucharnos y no solo nos escuche, sino que considere lo que estamos diciendo. Porque a lo mejor escucha algo, interpreta otra cosa y no le interesa saber cuál es tu mensaje. Entonces necesitamos preparar la tierra, hacer cosas que ayuden a acercarnos para mejorar la relación. Y entonces yo no te estoy diciendo que le permitas hacer lo que no debe. Si tú tienes, por darte un ejemplo, una hora de llegada a la casa de las 10 de la noche, le tienes que seguir diciéndote, espero aquí a las 10. Aunque tú sepas que va a llegar a las 3 de la mañana sin haberte avisado dónde estuvo, bla, bla, bla. Tú le sigues diciendo. Tú le sigues sin pagar el celular, digamos, ¿no? Que le dijiste que no le pagabas. Pero dejas, ya sé, me van a decir cosas ustedes, díganmela si quieren, pero deja de regañar. Deja de decir no. Deja de recriminar, de decirle que te rompe el corazón o que estás eh, furiosa o que qué hiciste para merecer ese trato, que tú lo has apoyado, que tú. Los reclamos, las recriminaciones, las amenazas, los chantajes siembran más resentimiento y peor respuesta. Es nada más el llegar y eh, ¿cómo te fue hoy? Bien, qué bueno hijo, fíjate que aquí se descompuso la licuadora. Ah, ok. ¿No? O sea, una conversación tranquila y en paz y demás. Es recortar en el periódico o en una revista. Mira, hijo, salió una, una noticia sobre el juego este que tú juegas, ¿no? Es este. Te lo recorté por si te interesa saber qué dicen ahí, ¿no? O le tomas una foto y se la mandas por el celular. Eso es lo que hace mi marido, nos manda noticias por el celular. Le mandas por, Mira, creo que es el juego que tú juegas, hijo. Mira, dijo esto el periódico. De alguna manera empiezas a tener una tregua, para eso sirven, para bajar las armas y ver si podemos encontrar puntos de contacto. Sigues con tus reglas, sigues con los límites que has establecido como buenos para la familia. Hijo, te encargo, por favor, que dobles la ropa. Ojalá hoy, no, no, ni o, ojalá no. Y perdóname, me corrijo. Eh, no le dices que esté lista antes de las seis de la tarde. No le digas ojalá porque eso es como esperaría que tal vez ocurriera esto. No, estás dando un hecho, ¿no? Por favor, dobla la ropa. Quiero que esté lista, por favor, antes de las seis de la tarde. Muchas gracias, mi amor, por tu ayuda. Y te vas y a lo mejor a las cuatro le recuerdas te encargo la ropa, te acuerdas la necesito para las seis. Y a lo mejor el sujeto te está ignorando y no la va a doblar. Entonces perfectamente tú esperas que den el día siguiente, deja tú las 8 de la noche y pues tiene que doblar la ropa. Le dije vi que no doblaste la ropa, hijo, lamento que sigas sin colaborar en la casa y tú doblas la ropa. Me explico y sigue sin pagarle el celular o sigue sin privilegios de alguna manera. Pero tratas desde la amabilidad, desde el contacto de ir preparando la tierra. Porque, el, a ver, ¿por qué nos odias tanto? ¿El qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojado y eres tan rebelde? No es un momento para conversarlo. No estará listo el joven emocionalmente para hacer estas cosas. Entonces hay que irnos paso a paso. Así que ánimo, paciencia, fuerza. Tienes que cuidarte como papá, mamá. Tienes que desahogarte de alguna manera con una amiga, no con los demás hijos. ¿No? En la pareja pueden desahogar preocupaciones con un terapeuta, pero tienes que desahogarte, deshacerte de la ansiedad y el estrés que un hijo de, de este perfil provoca y tienes que cuidar y hacer tus burbujas de bienestar de las cuales ya he hablado antes para que estés en las mejores condiciones de aguantar una respuesta tan agresiva de un hijo para poder de verdad tener la energía de preparar la tierra para un mejor contacto y que por fin de alguna manera el joven empiece a escuchar y por lo tanto a tomar mejores decisiones. Saben que está aquí pregúntale a Mónica y que a través del botón rojo de envíame tu pregunta pueden enviarme su caso particular para que les conteste de manera más personalizada si fuera una situación similar al título de este episodio o cualquier otra, ustedes saben, de crecimiento personal, pareja, vida en general. Este es mi comentario inicial. Espero les sea útil. Ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada, que le cambio el nombre a todo el que me escribe para conservar su anonimato y que nadie sepa quiénes son ustedes. Cualquier cosa que los identifique la elimino del mensaje. Que cuando respondo y el episodio se publica en la página, a estas personas les envío un correo diciéndoles el número de episodio, el título del mismo y el nombre que le puse para que puedan identificar cuál es su consulta. Que me tardo, me tardo varias semanas. Estoy eh, La próxima semana publicaré dos episodios y creo que la siguiente también para cortar los tiempos de respuesta. Les agradezco su paciencia y su comprensión, pero créanme que siempre respondo tratando de complementar lo que ustedes ya hayan hecho en el caso. Lo hago por audio en este podcast, en este programa y no por correo para alcanzar a más gente. Todos vivimos situaciones similares y en mis comentarios pudieran encontrar una idea, una estrategia que les fuera útil. Entonces, por eso lo hago por acá. Eh, creo que esas son todas las reglas del juego y por lo tanto empiezo hoy con Floria que me dice, buenas noches Mónica, necesito de su ayuda, tengo mi hija de nueve años. Cuando se queda con mi mamá sale a jugar con mi vecina, estoy con miedo a que sea abusada por alguien y siempre al regresar la reviso y le pregunto si alguien le hizo algo y le digo que ella me tiene que contar. Empezó a preguntarme que a qué edad le saldrán pechos y a decirme que ya le están saliendo pelitos en sus partes, que son bellitos blancos que al cambiarla le veo. Desconfío de esas preguntas ya que podría hablar de eso con su amiga de que tiene 11 años. A veces me siento una loca mirándole sus partes viendo si alguien le hace algo. Necesito que me ayude. Floria, ya te estoy cambiando el nombre a Gloria, pero es Floria. Lamento, o sea, gracias por tu mensaje, porque muchas mamás pueden tener estos temores, pero lamento que le estés pasando tan mal y que estés, obviamente, por tu historia, tan obsesionada con el tema. No le estás haciendo bien a tu hija. Yo sé que la amas con locura y pasión y que le estás tratando de proteger. Pero tú le estás dando una importancia al tema que va a hacer que tu hija se interese en mayor eh, proporción sobre el tema de una forma inadecuada a la etapa que está viviendo. Además puede generar una enorme desconfianza del otro cuando afortunadamente creo yo que la mayor parte de las personas es gente buena. Créeme que entre amigas se pueden comentar lo de los pechos y que me están saliendo pelitos y que es una conversación entre amigas, como le va a platicar de que le gusta tal niño o que le dieron el primer beso y a lo mejor se lo cuente primero a la amiga y después a la mamá, si se lo cuenta alguna vez a la mamá, porque es parte de la vida de una persona el tener tus confidentes dentro de tus pares, dentro de los que son iguales a ti. El que llegue en la calle y la revises y le preguntes que si alguien le hizo algo, de verdad puede generar emociones o sentimientos medio paranoicos de uy, uy, me habrán hecho y yo no me di cuenta, debo de revisarme. Y es una invasión innecesaria de la privacidad de tu hija, Floria. Creo que efectivamente me da gusto que me hayas escrito porque si sí tienes un problema ansioso importante que es necesario tratar, porque el que estés viéndole sus partes, el que las revises, el que le preguntes, etcétera, no te está haciendo bien a ti, te está desgastando espantosamente y tampoco le está haciendo bien a tu pequeña Floria. Así que lo primero que te sugiero, sencillamente, pero sé que es difícil, es dejar de hacerlo. Deja de revisar, deja de preguntar, deja de mirarla sospechosamente. Está bien que sea una niña normal que juega con su amiga que es dos años mayor y a lo mejor hable inocentemente, normalmente de estas cosas. No quiere decir desde luego que si habló con su amiga de pechos y bellitos él la estén abusando. Y que te pregunte a ti es normal y qué bueno que tengan la confianza para decirte, oye mamá, ¿a qué edad? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? Habla bien de tu hija, pero si te nota muy alterada, va a dejar de tener esa confianza, ¿me explico? Que una hija venga con una pregunta eh, de cualquier tema, habla que tiene un voto de confianza. Tú ya le darás la respuesta más sana, mejor, más prudente. Que considere, yo me acuerdo cuando creo que mi hija tenía eso, o nueve o once años o por ahí, y me preguntó, creo que nueve años, y me preguntó que cuándo podía tener novio. Yo le dije, bueno, pues como todo mundo, hijita, los 32, ¿no? Este, finalmente su primer novio lo tuvo a los 18. Pero sí quiere decir que, bueno, tiene la confianza de saber que yo no voy a estar, pero hija, ¿cómo se te ocurre a los nueve años estar pensando en novios? Tú, la escuela y los amigos y divertirte porque eres una niña pequeña. Eso le da más importancia el tema y además le da una señal de, ah, uh -uh, mejor no hablo de ciertos temas con mi mamá porque se altera mucho. Y algún día me puede regañar, mejor no, ¿ok? Así que a cuidar eso, Floria, cuídate tú y ojalá busques y encuentres el, el apoyo necesario para tranquilizar esta ansiedad y puedan seguir tú y tu hija bien y tranquilas, ¿ok? Seguimos en contacto. Gina, por otro lado, me dice, hola Mónica, espero se encuentre bien. En nuestro caso, sumando a la pandemia al estar 24-7, se suma que ambos somos de otra ciudad y estamos solos. No tenemos redes de apoyo y muchas veces ni siquiera tenemos con quién descargarnos. Y adicionalmente, hace un año fuimos padres y ha sido realmente caótico. Aunque es maravilloso ser madre, fue un cambio demasiado brusco para nuestra relación. Hipotequé mi libertad y mi marido siguió con su vida normal. No es una crítica, sino que él me ve como una supermujer mujer capaz de hacer todo y manejar todo, incluso si él no está. Hemos tenido innumerables conversaciones que solo terminan en discusión, porque yo soy muy expresiva y a él le cuesta muchísimo hablar de sus sentimientos. Espero un mensaje alentador. Un abrazo, Mónica definitivamente te voy a echar porras, Gina. O sea, porras en mi tierra quiere decir darte ánimos. No sé qué significa en otros países, entonces tengo que aclarar, porque eh, me encanta decirlo. Eh, pregúntale a Mónica, se escucha en muchos países. Y sé que las palabras significan distinto en cada uno, así que te voy a dar ánimos porque, pues la verdad, sí se necesita fuerza, sí se necesita resiliencia, la capacidad de resistir y de rearmarte para continuar. El tener un bebé, vivir una pandemia y estar 24-7 juntos con la pareja y pues sí, necesitamos callo, ¿no? Porque no es fácil. Ya de por sí... Ser papás primerizos de un pequeño o pequeña, eh, no sé si que me dijiste si era niño o niña, es maravilloso, como bien dices, pero es agotador, agotador. Por unos años lo va a ser, mi querida Gina, no te quiero asustar, pero era más fácil cuando no se movía, ¿no? Cuando nada más se quedaba en su cunita. Ahora que se vuelven movibles y semi-independientes al año, no son tanto, pero igual la cosa se complica. No vale la pena acabar en pleito, en discusión. No lo vas a convencer, él no te va a convencer de diferentes puntos. Lleguen más bien a acuerdos, ¿ok? Si él cree que tú eres la superwoman, ¿verdad? Que lo puedes todo. Dile, agradezco tu voto de confianza, pero fíjate que no. Así que necesito concretamente ayuda con esto. Y pídele, ¿esto puede ser algo de lo que tú te ocupes? Que tú seas el responsable absoluto. No, de eso no, pero de esto sí. Pero entonces empiezan a negociar el acuerdo. Porque, o sea, el de no soy una supermujer, la verdad es que soy humana como cualquiera y por lo tanto me debilito cuando eh, es agotarte inútilmente. Pero el decir, mira, gracias por el voto de confianza, pero no te hagas ilusiones, sí necesito ayuda con esto y lo más específico posible ayuda que el otro diga, ah, ok, yo me hago cargo. Te voy a dar un ejemplo, ahorita en pandemia, pues yo hago de comer para toda la familia y mi marido en un afán de querer ayudar, él es de verdad muy dispuesto para eso, él se, me dijo, yo me hago cargo de la sopa. Creo que les conté el otro día de esto. Y entonces es el encargado oficial de hacer las sopas del día en la familia. Y un día no hubo, no había sopa sobrante, digamos, y porque está trabajando aquí también desde la casa, se le hizo tarde, no hubo sopa, y entonces me dice, ¿por qué no me recordaste o por qué no me avisaste que no habían quedado sobritas? Y entonces yo le dije, perdón, pero si además yo soy encargada de checar qué sobras hay de sopa para decirte a ti, has o no has, siento que no eres el responsable absoluto de la sopa. Puedes tú hacerte cargo desde ver si hay suficiente para el día siguiente o no. Y yo me encargo de todo lo demás. Entonces él estuvo afortunadamente de acuerdo conmigo y él revisa en el refrigerador si tenemos, por ejemplo, hoy les cuento, vamos a comer de tres sopas distintas porque hay poquitos de varias cosas, ¿no? Entonces no tuvo que preparar sopa. Ese tipo de cosas tan concretas, tan terrenales, tan básicas, pero que ayudan a la convivencia, ¿no? A lo mejor él me dice, no, ¿sabes qué? No, cocinar, odio, no, es lo mío, pero yo te ayudo a colgar la ropa cuando se lave. O yo te ayudo a doblar la ropa cuando esté limpia. O a meter lavadoras, o a bla, 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 bla. ¿A qué necesito de ayuda? Si la bebé está durmiendo su siesta del día y yo me estoy durmiendo una siesta porque en la noche me sigo despertando, tú, Gina, dile, ¿te puedes hacer cargo de atenderla cuando despierte de su siesta? Etcétera, etcétera. O sea, la idea es que sí, la cosa está difícil. La pandemia nos está demandando un esfuerzo grande como pareja, como persona, como... Madre o padre y todavía falta, porque aunque hay países en donde la gente sí tiene libertad de salir y hay otros países que van en diferentes etapas de desconfinamiento y demás, la vacuna no va a estar... Por mucho tiempo, o sea, meses todavía, quiero decir, finales de año, primer semestre del siguiente año, que es lo que yo veo mucho más probable, por lo menos para acá, para Chile, el primer semestre del, del año próximo. Entonces vamos a estar o con el temor del contagio o bien encerrados para cuidarnos todos o bla, bla, bla. Falta. Esta pandemia nos está desafiando, pero podemos juntas, Gina. Ten, me tienes a mí, desahógate, me pueden escribir, déjame te digo a ti y a todos los que me están oyendo, cuantas veces quieras, con consultas, con desahogos, con frustraciones, con una idea de cómo hacer este, algo en particular, así que úsame para eso también. Sé el cambio que el ser padre implica. La actitud con la que manejes ese cambio es bien importante, Gina. Cuando me dices hipotequé mi libertad y mi marido siguió con su vida normal, es cierto, muchas veces pasa. Nosotros nos hemos mudado de país durante nuestro matrimonio por mucho tiempo y mi carrera profesional pues, se vio interrumpida en cada mudanza y hubo que retomarla cada vez, lo cual no fue fácil, y, y yo me encargaba sobre todo de ver del bienestar de los hijos y de establecer casa, mientras que mi marido era el que era el trabajo, llegábamos a ese país por su trabajo, entonces como que dices, él continuó una vida, y la mía fue un poco más sube y baja y más cambiante, pero si yo digo, qué horror, hipotequé o sacrifiqué mi vida profesional, o hice tal cosa, va a ser un peso para mí. Si trato de la misma cosa, verlo desde otro enfoque, mira, fue interesante. Me dio herramientas para mejorar mi trabajo. Nos unimos más como familia. Hice tal cosa por mis hijos que bien valió la pena. Creo que es el trabajo más valioso que podemos ser, mi querida Gina. El formar humanos para dejar bien puestos los, la gente en este planeta es lo más importante. Así que, pero me explico, si tú lo empiezas a ver como un sacrificio tuyo, una carga tuya, en eso se va a convertir y a la que más le va a pesar es a ti. Entonces, trabajar en la visión, del, del tema es también bien importante Gina, pero yo espero que sigamos en contacto y vamos que se puede, ánimo, acá estoy. Luego está Hazel que me dice hola buenas tardes, espero que pueda ayudarme, esto es algo muy fuerte para mí, el día de hoy mi hijo de 4 años tocó por encima de la ropa interior de mi hermanita de 8 años, mientras ella dormía quisiera saber qué puedo hacer, me siento desesperada. Mira, Heise, la verdad es que si me estás hablando de que este es el caso único de tu pequeño que tocó por encima de la ropa interior, es una curiosidad de un niño de cuatro años, de alguien, están en una etapa entre los tres y los cinco de mucha exploración de su cuerpo y el de los demás porque están en un proceso de identificación sexual. No tiene la misma implicación que para nosotros los adultos. ¿Ok? Para ellos es un tema como de curiosidad y aprendizaje más que sexual, absolutamente erótico. ¿Ok? Y Pero se tiene que corregir. Por muy etapa normal que esté viviendo tu hijo, no puede estarle levantando la ropa a la hermanita eh, eh, o a la tía, porque me dices mi hijo a mi hermanita, entonces, bueno, a la tía de ocho años para tocarle nada, ¿ok? Entonces, igual le dices, pero no es regaño, no es golpes, por supuesto, mucho menos, ¿no? Es eh, no hijos. Eh, se respeta tu cuerpo, se respeta el de los demás. Esto no se hace y no quiero que se vuelva a repetir. Cariñosa firmeza, ¿recuerdas, Hazel? Pero este no está haciendo nada malo, no está haciendo nada malo, pero sí está haciendo algo inapropiado, ¿ok? Y nada más hay que redireccionarlos. Tengo un curso de educación de hijos que se llama dirigiendo la conducta de los hijos porque es lo que yo creo, que muchas veces ellos van para un lado, no por molestarnos, sino porque no tienen idea, no, no tienen el manual de vida. Y nosotros lo dirigimos hacia donde creemos que pueden construirse una vida mejor. Entonces es eso, es dirigir a tu pequeño a convivir con su hermanita, a resolver sus dudas de otra manera. Le puedes decir, ¿tienes dudas? Pregúntame. Y lo hablamos. ¿Y quieres saber sobre partes de hombre y mujer? Lo vemos, pero nunca levantándole o bajándole, lo que sea que haya, eh, no, no sé si le levantó la faldita para tocar la ropa interior o le bajó el pantalón, para lo que fuera, no se hace. De esta manera sí se hace. Le enseñas cómo sí, ¿ok? Así que espero haberte tranquilizado, Jason. Los hijos nos dan muchas sorpresas, no siempre agradables, pero no es un tema, por como me lo dices, preocupante, ¿ok? Así que espero que también sigamos en contacto. Star me dice, hola Moni, recién terminada su licencia y ya titulado, a mi hijo de 28 años, su novia de 24, también recién titulada, le hace saber que está embarazada. Él ya le había pedido en varias ocasiones que terminaran y ya no lo buscara. La noticia fue un golpe profundo para mi hijo debido a que tenía magníficos planes para su profesión. Yo anhelaba mandarlo al extranjero. Mi hijo le pidió que abortara, a lo que se negó, y le dijo que no quería volver a saber nada de él y que ella podía sola. Posteriormente, mi hijo le escribió a la mamá de ella para pedirle que la convenciera de abortar porque él no se sentía en posibilidades de tener un hijo. Y lo que recibió fue una llamada por parte de su papá para insultarlo terriblemente y decirle que no era hombre, que no volviera a pararse por su casa jamás y que no le permitirían ver al niño porque el señor se haría responsable de todo porque él sí era hombre y mi hijo quedó destrozado. Actualmente los papás de ella no, la, no le tienen permitido a mi hijo entrar, pero como la dueña de la casa es la abuelita materna y no está de acuerdo con el trato que le están dando, es ella quien le abre las puertas, que a pesar de estar a dos horas de camino no ha dejado de estar al pendiente. Mi hijo estuvo metido en el hospital cuidando al papá de su novia una semana, sin dormir y sin bañarse, comer ni descansar cuando el señor sufrió un infarto. Le donó dos veces sangre y plasma porque a pesar de ser de familia numerosa, no contaba con nadie porque ha habido siempre pleitos entre familias. Yo siempre sentí algo que no me gustaba de ella, no la sentía sincera, sentía que no se mostraba tal cual era y que actuaba. Y así se lo dije a mi hijo, pero también le dije que yo respetaba su decisión y siempre le di el mejor trato a su novia. La llevábamos a todos nuestros paseos y reuniones familiares como si fuera una hija más. Jamás pagó nada. Se quedaba constantemente a dormir en mi casa, a comer, se bañaba e incluso llegaba sin decirle a, a nadie con maleta en mano y se instalaba sin avisarle siquiera a mi hijo. Mi hijo llegó a sentirse agobiado. Le pedía que no lo hiciera e incluso que se retirara porque estaba muy cansado. Mi hijo trabajaba muy duro e incluso por las noches y no lo dejaba descansar, pero a pesar de eso nunca tenía dinero. Ella nunca ha trabajado, le marcaba el teléfono insistentemente y si yo le contestaba para decirle que estaba dormido, me pedía que lo despertara. Lo celaba, le hacía dramas, lo hacía sentir culpable. Finalmente mi hijo me platicó que todo lo que él ganaba era para ella. Le pagó la carrera, le compró computadora, ropa y zapatos, su fiesta de graduación, su vestido y sus fotografías. La llevaba a pasear, a comer, al cine. Ella llegó incluso a pedirle dinero para apoyar los estudios de su hermano menor. Si mi hijo le pedía comprensión porque no contaba con dinero suficiente, ella se lo exigía. Mi hijo me pide desesperadamente un consejo sobre si deben vivir juntos por el bebé o no. Se siente muy decepcionado. Obviamente estar, porque yo no respondo inmediatamente como pudiste escuchar al principio del programa, pues ya le diste tu consejo a tu hijo. No sé qué le habrás dicho. Yo no recomiendo que vivan juntos. Yo recomiendo que él esté presente, físicamente presente en la vida de su hijo y económicamente presente en la vida de su hijo. Lamento, de verdad lamento que esto haya sucedido en esta pareja, porque hay demasiados problemas que pueden llegar a solucionarse. Uh, sí, con muchísimo trabajo terapéutico, ¿ok? No creo que solos puedan, porque se ve que esta niña tiene temas y tu hijo tiene temas, porque el aguantar todo lo que tú me describes que él ha aguantado, lo describe también, ¿no? Una, una cosa es ser buena persona, y es muy bueno ser buena persona. Otra cosa es dejarte atropellar. Y creo que en ese sentido tu hijo no tiene la línea clara de hasta dónde. Es ponerse cariñosamente firme, educadamente firme, amablemente firme con alguien, pero firme. ¿no? De que esto lo siento, pero no. Como siempre digo yo en el programa, John Lennon dijo que la vida es lo que sucede cuando planeamos otra cosa. Entonces... Los planes de tu hijo han cambiado para siempre por acciones también de él. La única forma de quedar embarazada es seguir teniendo relaciones con alguien. Y pues yo esperaría de un hombre de 28 que solo esté teniendo relaciones con quien está dispuesto a jugársela. Yo sé que estoy siendo ingenua. Que muchos jóvenes tienen relaciones casuales porque está bien, porque se siente rico, porque me cae bien la mujer o me cae bien el hombre, ¿no? Yo aquí no le pongo a los hombres la, el asunto, las mujeres lo hacen también. El caso es que siempre hay la posibilidad de quedar embarazado y la vida cambia para siempre. Y eso le sucedió a tu hijo. Creo que independientemente de lo que pase con esta novia y su bebé, él tiene temas. Esto es de verdad una señal de alerta de que tiene temas bien importantes que trabajar porque este bebé los deja unidos para siempre. Vivan juntos o no, se casen o no, hagan lo que hagan o no. Este hijo en común los va a tener unidos para siempre y tu hijo necesita aprender a establecer límites y mantenerlos de una manera adecuada y sana. Entonces, obviamente esta mujer también requeriría de trabajo personal, pero no estoy hablando con ese lado de la familia. Así que fuerza, aconsejale a tu hijo siempre desde el lado de cómo... Ser este buen hombre, de hacerse cargo de sus responsabilidades, acogerlo en sus sentimientos de frustración y enojo y tristeza del cambio de vida que se le viene, pero también darle una visión esperanzadora y de fuerza de carácter al, al ser un buen padre, en todo el sentido de la palabra, y al seguir trabajando por su bienestar de tu hijo, personal y de crecimiento y desarrollo individual. Tú, al parecer, pues siempre fuiste amable con la novia y todo esto. Si sí, aunque no anden, esta mujer va a ser parte de la vida de tu hijo como madre de su hijo o la madre de tu nieto, pues vas a tener que seguir siendo diplomática y consciente en vista de que esta joven, pues no lo es tanto estar. Así que ánimo y fuerza, ¿ok? Si puedo ser de mayor utilidad, vuélveme a escribir que con gusto te haré mis comentarios, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Juvencia, por otro lado, me dice, hola, he leído cosas muy buenas sobre usted. Muchas gracias, Juvencia. Y tengo un probable problema con mis pequeños de 3 y 7 años. Lo que pasa es que mi hijo de 3 años lleva aproximadamente desde el año y medio llorando por las noches cuando lo dejo con mi suegra. Llora y grita desesperado. Tengo mucho miedo de que alguno de los familiares de mi esposo le esté haciendo algún daño ya que solamente cuando lo dejó con ella es cuando en la noche presenta esta situación. Le he platicado a mi esposo, pero como que él me toma de loca y yo tengo mucho miedo. Actualmente mi hijo tiene tres años y tres meses y se niega a dejar el pañal. Incluso hay veces que no permite que nadie más que yo lo cambie el pañal. Además de que el día de hoy presentó una acción que me dio mucho miedo. Se encontraban mis dos hijos conmigo en el auto y de pronto mi hijo de tres años comenzó a tratar de besar el cuerpo de mi hijo de siete años. Mi hijo de siete años le decía que no hiciera eso, que eso era cochino, pero mi hijo de tres años no le hacía caso. Yo pensé que le estaba dando besos en el cachete, pero cuando me fijé no, eran en su espalda. Eso me asustó mucho, pues le bajaba la playerita a mi hijo de siete años y le daba besos muy raros. Cuando vi esta acción, mi reacción fue regañarlo de inmediato y apartarlo de su hermano. Mi hijo de 7 años me dijo, es un cochino, ya le dije que eso no se hace. Hablé con mi hijo de 3 años y solo pude decirle que eso no estaba bien, que no lo volviera a hacer y le dije a mi hijo de siete años que no permitiera que volviera a hacer eso y que si lo hacía me avisara. Tengo mucho miedo por mi pequeño y no sé qué hacer. Espero me pueda orientar más, lo más pronto posible. Gracias. Juvencia, yo sé que no fue lo pronto que tú quisieras y por eso me disculpo y te agradezco la paciencia para escucharme. A ver, tú tienes dos hijos y tú sabes que la personalidad de cada uno es bien particular, ¿no? Puedes tener un hijo súper introvertido y un hijo muy extrovertido. Puedes tener un hijo... Activo y correlón y otro que es más pasivón y más sedentario, etcétera, etcétera. Me puedo hacer una lista eterna, ¿no? Así que el que uno llore al dejarlo en una casa y el otro no, no necesariamente habla de que algo está pasando en esa casa. Si me dices, oye, no, pero es que le he llevado a casa de mis papás y no llora y le he llevado a casa de unos primos y no llora o de unos amigos y no llora. O sea, pasar la noche y solo cuando se queda con mi suegro llora. Pues sí, podría ser que algo del estilo de la familia política no le encante, no necesariamente le estén haciendo algún daño. Porque yo creo que el de siete ya estaría en condiciones de decirte, si fíjate mamá, que la abuela le habla muy feo. No, o fíjate, mamá, que el abuelo eh, eh, nos, nos da manazos cuando no hacemos algo bien, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que el de siete ya te hubieras enterado de algo. No sé si hay, evidentemente hay un mayor apego entre tu hijito de tres años y tú. Entonces, no sé también qué tanto, y no te me enojes, jovencia, tú estás propiciando que solo se deje cambiar el pañal por ti, solo esté tranquilo por ti. Porque de alguna manera, pues porque es tu hijito chiquito, por una serie de cosas, se haya hecho un vínculo, digamos, fuerte, pero que esté obstaculizando otras cosas en la casa, ¿no? Lo de que agarró a besos a tu hijo nuevamente, como me lo estás platicando, no me suena a algo relacionado con con sexual, creo que es lo que tú me estás tratando de implicar, que pareciera que estaba haciendo algo sexualizado recuerda que tu hijo ya es más grande el de 7 y que tú eres un adulto entonces le podemos dar otra visión a lo que hace un niñito de 3 años, ¿no? él pudo haber considerado que es un juego divertido él estaba dando besos en la espalda pero se pasó, la línea se pasó y si, sobre todo si el de 7 dice, allá, párale, no Debes de pararle y no. Y que si tú ves que está dando muchos besos les la espalda, decirle, no, hijito, si quieres querer mucho a tu hermano, lo abrazas, le das un beso y le haces un dibujo, por ejemplo, ¿no? Esto que hiciste como bien le dijiste, eso no se hace, ¿no? Le hiciste también muy bien. Y el de tres debe también saber que las cosas inapropiadas se denuncian. Y todo lo que incomode se denuncia. No, Porque puede ser una conducta de lo más inocente, ¿no? puede el hermano mayor, el tío, el abuelo, la abuela, hacerle cosquillitas a tu hijo de tres años. Que si a él no le gusta, se debe de respetar que no le gusten las cosquillas, aunque no haya ningún tipo de abuso de parte del adulto o del otro niño que estaba jugando con él. Entonces la denuncia es buena y el aprender conductas adecuadas es buena. Okay. Entonces, yo espero que no sea más que eso. No dudes en volverme a, a escribir Juvencia si algo de información me falló, pero definitivamente esto implica más conversaciones y clara exposición de autocuidado con ambos hijos. No... Me suena lo que me cuentas a un daño específico que esté ocurriendo en casa de la familia política, pero desde luego hay que mantener la observación, ¿ok? Espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?